0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts So schaut's aus. 8. März ist Weltfrauentag und ich habe mir überlegt, was kann ich dazu sagen? nachdem ich mich äh, über ein Jahrzehnt auf Frauen spezialisiert habe und mich intensiv auch damit beschäftigt habe, was äh, Frauen so abhält, erfolgreich zu sein. Am Ende dieses Podcasts wirst du ein paar umwerfende Erkenntnisse erfahren haben, was die Geschichtsschreibung betrifft, was inzwischen belegt ist. Also wie viel vertuscht worden ist, wie viel rausgestrichen worden ist, auch welche Rolle die Kirche, welche Rolle die Politik und auch welche Rolle die viele männliche Machthaber hier eingenommen haben. Und das betrifft nicht nur uns Frauen allein, sondern das betrifft auch Männer, weil wir sind ein sozusagen duale Wesen. Es gibt Frauen und Männer auf dieser Welt. Und ich sag mal, wenn sie sich zu zweit finden, als Seelenwesen und auch als Geschlechtswesen, da muss man inzwischen ja schon aufpassen, weil es derartig viele, also in den letzten Jahren derartig viele unterschiedliche Strömungen gibt, wo ich mich persönlich überhaupt nicht mehr auskenne und ähm, muss auch gestehen, überhaupt keinen Bock habe, mich auszukennen. Denn es gibt sowas, wo ich sage, das ist nur halbwegs normal und das andere ist einfach komplett. Wohlstandsverwahrlost und auch degeneriert. Und das hat man zu allen Ze Zeiten der Weltgeschichte erleben dürfen. Aber da soll sich jeder selbst eine Meinung machen. Also, mein Job heute ist hier in dem Podcast dir ein paar neue Informationen zu geben, wieso wir Frauen ähm, dort sind, wo wir sind, vor allem hier in unserem Bereich. In Mitteleuropa. Darf man ja nicht vergessen, dass es ja an anderen Orten der Welt anders ausschaut. Ähm, in unserem westlich orientierten Dasein gibt es einfach einige Trends und vor allem äh, auch dort, wo die katholische Kirche stark mitgemischt hat. Und Achtung, es ist nicht nur die katholische Kirche allein, in jeder Amtsreligion ist es so, dass Frauen systematisch gelöscht wurden und systematisch äh, auf eine niedrigere Stufe als Männer gestellt wurden. Ähm, tja, und wieso das so ist, werde ich dir jetzt erzählen. Also so ein bisschen ein anderer Podcast zum Weltfrauentag. Und gleich zu Beginn möchte ich wieder mal alle aufrufen, das ist egal, äh, Weiberl oder Mandel, zur Eigenverantwortung. Ja, und Eigenverantwortung betrifft den mentalen, den finanziellen, den spirituellen Bereich. Und gerade bei Frauen sehe ich als Business Coach nach wie vor ganz große Schwierigkeiten, Blockaden und Hindernisse, wenn es um Erfolg geht und vor allem auch, wenn es um Geld geht. Das ist so tief bei uns verankert, dass wir Frauen uns darüber, definieren oder zumindest ein Großteil der Frauen darüber definieren, dass sie mit wenig Geld wirklich gut auskommen. Also das ist eine Aufzeichnung, also eine Auszeichnung, nicht auch Aufzeichnung, eine Auszeichnung, dass sozusagen die Hausfrau mit ganz wenig Geld es schafft, die Familie zu ernähren. Das findet man nicht bei Frauen, die aus Unternehmerdynastien dynastien rausgekommen sind oder einfach gewohnt sind, viel Geld zu haben im Umfeld, auch in so einem Umfeld aufgewachsen sind. Das ist spannend, weil das ist natürlich auch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Der Großteil der Bevölkerung, der weiblichen Bevölkerung, ist über Generationen so geprägt. Und das ist einmal wichtig zu wissen. Und das ist etwas... Was wir ändern können, was die Frauen aktiv ändern können, indem sie sich dessen bewusst werden und wirklich an ihrem Money Mindset arbeiten. Und Geld ist nichts Verwerfliches, ganz im Gegenteil. Geld ist etwas äußerst erstrebenswertes, weil wenn es so ist, dass Gedanken unsere Realität erschaffen, dann erschaffen sie auch das Geld. Und das ist auch noch so ein weit verbreiteter Irrtum, den haben wir auch Reingedrückt bekommen mit so Aussagen, wenn du jetzt nicht auf isst, dann verhungern die, die Kinder in der dritten Welt, also solche Sachen. Oder nur wir sind schuld an dem Elend in Afrika oder sonst irgendwo. Und es ist so ein Blödsinn, ja. Du und ich, wir sind als am wenigsten schuld an diesen Sachen, sondern wenn man einen Schuldigen finden möchte, dann bitte sehr die Großkonzerne und äh, vor allem voran Pharmaindustrie und Lebensmittelindustrie. Also dort findet man sie und natürlich auch bei den Banken und bei den Politikern. Aber lassen wir das, wir kümmern uns nicht darum. Da gibt es andere Podcasts, die sich darum kümmern. So, jetzt einfach zu dieser Eigenverantwortung. Als Eigenverantwortung sehe ich, dass du vollkommen losgelöst von allen Dingen, wo du dich bewegst oder wo du gerade bist, jederzeit und zu jedem Augenblick entscheiden kannst, ich möchte das ändern. Ich möchte mich als eine Frau erfahren, die erstens, zweitens, drittens oder ich entscheide heute so nicht mehr. Das ist mal so eine negative Entscheidung, aber die hat durchaus sehr viel Kraft. Wenn du selbst entscheidest, so nicht mehr, die Schnauze gestrichen, voll vom Mangel, ich habe die Schnauze gestrichen voll von meinem eigenen niedrigen Selbstwert, wo auch immer der herkommt, das lassen wir jetzt auch einmal beiseite, sondern einfach diesen Entschluss setzen, ich werde sichtbar. Und sichtbar ist auch gleich das Stichwort. Zu allen Zeiten der Weltgeschichte vor allem seit das Patriarchat übernommen hat, und ich sage jetzt bewusst übernommen hat, denn viele Tausende, Tausende von Jahren äh, war das Matriarchat an erster Stelle, weil äh, durch die Frauen Kinder auf die Welt gekommen sind und das, das war ein ganz großes Ding. Und früher verstand man das auch noch nicht ganz, so wie das kommt und somit waren Frauen oft wirklich magische Wesen, Zauberinnen und wurden sehr verehrt. Also schau doch mal, ähm, und der Donaukultur nach, das ist ganz interessant, gerade in unserem mitteleuropäischen Raum, wird überhaupt nicht so weit verbreitet. Die Donaukultur war schon vor 8000 Jahren sehr hochstehend und hatte ein eigenes ausgeklügeltes Schriftsystem. Ähm, man sagt sogar noch viel komplexer als die Hieroglyphen, da hat es bisher noch keiner geschafft, es zu entziffern. Darum wissen es auch die wenigsten. Und da waren die Frauen hoch angesehen. Ja, das sieht man auch an Figuren wie Venus von Willendorf und vielen anderen Artefakten. Und auch äh, an, anhand der Bilder, die aus dieser Zeit stammen, äh, die man gefunden hat, auch auf Steinen und, und, und. So, und, und da gab es irgendwann einmal den Punkt, wo Männer quasi übernommen haben. Ja, und dann, sagen wir jetzt einmal, in ganz vereinfachten Zügen das Heft in die Hand genommen haben und den Frauen gesagt haben, was Sache ist. Und die Frauen immer mehr äh, in eine Rolle hineingedrängt worden ist und ihnen ähm, Macht abgesprochen wurde und ihnen auch ähm, sämtliche finanzielle Belange abgesprochen wurden. Und das Ganze wurde einfach äh, argumentiert, zum größten Teil mit der Körperstärke. Und an dem kranken wir noch immer, auch auf der ganzen Welt. Es gibt natürlich äh, schon etliche Ausnahmen. Es gibt auch noch Matriarchate, ganz spannend, zum Beispiel auf Sumatra. Und auch, ähm, ich glaube, das ist auf den Philippinen gibt es auch noch ein ganz kleines Volk, wo die weibliche Linie zählt und wo also gut, eine Gleichberechtigung da vorhanden ist und wo die Frau entscheiden kann, wann sie Kinder kriegen möchte und von wem sie Kinder kriegen möchte und jeder freut sich drüber und die bleibt einfach in ihrer Familie und der Kindsvater wird entweder aufgenommen oder nicht also das ist auch nochmal interessant allerortens gibt es noch so kleine Zellen aber in der Art und Weise wie es schon mal gewesen ist immer wieder es ist schwierig und wir sehen auch dass die Welt unsere westliche Welt auch ziemlich ins Wanken gekommen ist und dass es dringend an der Zeit ist, dass diese Dinge aufgeräumt werden und vor allem, dass wir Frauen und auch die Männer Zugang zu der Geschichte bekommen, nämlich auch zu den Teilen der Geschichte, die verdrängt worden ist und die systematisch ausgelöscht worden ist. Ich gebe dir da einfach nur so ein Beispiel vom 20. Jahrhundert, da gab es so nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganz starke künstlerische Strömung, den amerikanischen Expressionismus. Und einer der Vertreter war der Jackson Pollock. Der hat diese Schüttbilder sozusagen erfunden. Er hat sehr mit sich gerungen, um eine Ausdrucksform zu finden, die seinem, seiner Seele gerecht wird. Kaum jemand weiß, dass seine Frau, die Lee Krasner, eine exzellente Künstlerin war und die auch unfassbar tolle Bilder gemalt haben. Aber sie hat sich auch immer untergeordnet ihrem Mann und somit ist, ist, ist das nicht bekannt. Und auch eine Maria Lasnik, die Gott sei Dank bekannt geworden ist, eine österreichische Künstlerin auch aus dieser Zeit. Dann noch eine Joan Mitchell und, und, und. Es waren zu allen Zeiten waren Frauen sowas von beteiligt an künstlerischen Prozessen. Ja. Ähm, nur es ist einfach von der männlichen Geschichtsschreibung rausgestrichen worden, verdrängt worden. Und da möchte ich dich auch ermutigen, selbst auf Recherche zu gehen. Gott sei Dank kommt immer mehr ans Tageslicht, was Schriftstellerinnen betrifft, was Bildhauerinnen betrifft, was gestaltende Künstlerinnen betrifft, was Komponistinnen betrifft. Oftmals haben Frauen unter einem Synonym schreiben müssen, weil in dieser männerdominierten Welt das nicht erlaubt war. Und etliche von ihnen sind auch, auch zu allen Zeiten äh, sozusagen unserer Geschichte wohlhabend geworden, haben Macht gehabt. Ich erinnere nur an eine Katharina von Medici, also die, die, ich sag mal, die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, muss man nicht wollen. Ja? Und äh, da sind auch etliche über die Klinge gehupft bezüglich ihres Machtstrebens und des Erhalts. Nur die hat eine Dynastie wirklich oben gehalten. Und auch die Katharina von Russland, die hat das auch gemacht. Die kam aus dem Habsburger Haus heraus und, 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 und. Dennoch möchte ich dir so eine Spezialität heute auch noch mitgeben aus der katholischen Kirche. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, einen Einblick zu bekommen in die Geschichte der Templer die ich vorher noch nicht hatte. Templerorden, google das einfach einmal. Die Templer äh, war ein Ritterorden, der im 12. Jahrhundert gegründet worden ist und im Anfang 14. Jahrhundert ausgelöscht worden ist ähm, durch den französischen König und die katholische Kirche. Wenn man in Wikipedia nachliest, ja, da stehen die Details nicht dabei. Und es steht auch nicht dabei, welche Rolle äh, zum Beispiel ein Stefan Harding gespielt hat. Hier sind meiner Meinung nach fälschliche Angaben gemacht worden. Also so, wie es halt der Kirche passt. Dieser Stefan Harding, der zu den Gründern gehört im frühen 12. Jahrhundert, war ursprünglich ein keltischer Druide. Und der kam von England, weil er gesagt hat, das Druidentum, das ist ein bisschen überkommen, das interessiert mich nicht mehr. Ich gehe auf den Kontinent und schaue, was ich da mit der katholischen Kirche oder mit der christlichen Kirche, was ich da vorweg voranbringen kann. Und er schrieb eine Revision der Bibel. Wikipedia steht nur Revision der Bibel. Was das aber für ein Werk war, davon spricht niemand. Wo wirklich auch von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau Rede war, wo ähm, Passagen wieder eingeschrieben wurden aufgrund von den, alten Schriftrollen, die man gefunden hat und die man immer unter Verschluss gehalten hat. Also diese Revision der Bibel, das war nun mal eine ganz andere Bibel, als wir heute hier haben oder seit hunderten von Jahren. Und ähm, Stefan Harding war auch bekannt dafür, dass er die Rolle der Frau komplett neu definiert hat. So waren zum Beispiel bei den Templern Frauen höchst angesehen. Und ähm, wenn man sich da ein bisschen vertieft und vielleicht die eine oder andere Numerologin oder der Numerologe unter euch, der sich das jetzt anhört, kann das nachforschen. Bei den Templern waren zwei Zahlenpaare sehr wichtig, nämlich das Zahlenpaar 1 plus 2 und das Zahlenpaar 4 plus 5. 1 plus 2 steht für den Mann, 4 plus 5 steht für die Frau. 1 plus 2 ist 3, 4 plus 5 ist 9, dreimal sozusagen die 3. Warum war das so? weil bei den Urtemplern die Frau als dreimal so wertvoll galt wie der Mann. Und das wurde wirklich, also das wurde gelebt in jeglicher Hinsicht. Und das war für mich eine, eine unglaubliche Erkenntnis. Und 1 plus 2 und 4 plus 5 ergibt auch in der Summe zwölf Und man sagt, dass zwölf die Zahl ist, auf dem das Universum basiert. Also, hm, was ist da passiert, dass das nirgendwo genannt wird und dass niemand oder kaum jemand weiß, dass bei den Templern die Frauen so hoch angesehen waren. Eine Zeit lang durften nur Frauen Komptureien leiten. Eine, eine Komptur war sozusagen die Leitung von so einem Standort von den Templern. Die waren hochentwickelt. Und die haben Dinge gemacht, auch was Geburten betrifft, was ärztliche Betreuung betrifft. Das kann sich mit heute messen. Und das wurde systematisch ausgelöscht von der katholischen Kirche, weil sie natürlich zu gefährlich geworden sind, weil die Frauen auch zu viel Macht bekommen haben. Und beide gleichermaßen, Frauen wie Männer, ja, wurden da sozusagen ausgemerzt in dieser Art von Templer. Was ich damit auch sagen möchte, ist, dass es auch beide braucht, Frauen und Männer, dass wir hier in ein neues Selbstverständnis reinkommen. Also du siehst, ich nehme auch so diese Geschichte her und möchte dich, ich glaube ich, das dritte Mal jetzt ermutigen, selbst auf die Reise zu gehen, selbst zu schauen, was gibt es denn in deinem Fachbereich, wo du deine Expertise hast, wo sind da die Frauen in der Vergangenheit? Wo sind sie in, in jetzt? Auch in Kontakt gehen mit solchen Frauen und auch mit Männern. Es gibt so viele Männer, die haben auch die Schnauze voll von diesen, ähm, sagen wir, Verdrehungen und dieses Versteckspiel und diese Lügen. Das muss ein Ende haben. Und du und ich, wir können da einfach jeden Tag einen Schritt weitergehen. Beides ist wunderbar, Frau sein und Mann sein. Und wenn wir lernen, das zu schätzen, jeweils am anderen, was so wunderbar ist und wofür Männer stehen, dieses Ur-Männertum, -Männer das Urmann sein ist so, dass er den Frauen dient, aber nicht als unterwürfig, sondern er dient dem Weiblichen, er, er schützt das Weibliche weil wir kriegen Kinder, also zumindest viele von uns. Und die Gesellschaft hat uns gesagt, wir müssen Kinder kriegen. Wir müssen Frau sein. Wir müssen aber taffe Geschäftsfrau sein. Wir müssen eigentlich alles können, ohne Rücksichtnahme auf das, was unser Körper uns hier auch angedeihen lässt, wie er gebaut ist. Also das ist, das ist auch so etwas, wo ich sage, hey, das muss einmal Schluss sein. Und das beginnt ja schon bei den Mädchen, wenn sie das erste Mal Menstruation haben. Das ist eine heftige Geschichte für viele und wir sind da oft mal in einem schwächeren körperlichen Zustand und wir sollen da nicht drüber gehen, weil Männer haben da überhaupt keinen Bezug dazu. Die kennen das gar nicht und ähm, da tut es wirklich Not, sich damit auseinanderzusetzen und ihnen das auch zu erklären. Aber dazu müssen wir zuallererst selbst unser Körpergefühl haben und die Erlaubnis uns zu geben, auch hier Pause zu machen. Und da ist doch viel zu tun in der Wirtschaftswelt. Das Gute ist, sie können es sich es auch nicht mehr lange leisten, die Großkonzerne und die Machthaber, denn es werden immer weniger Menschen, die fähig sind, auch wirklich hochqualifizierte Dinge zu tun. Und da wird man ein bisschen vorsichtiger umgehen müssen mit den Ressourcen, vor allem auch mit der Ressource unter Anführungszeichen Frau. Aber noch mal zurückzukommen, auch als Abschluss. Ähm, es ist wunderbar, wenn ein Mann auch dafür geehrt wird, dass er das Weibliche schützt, dass er ihm einen Raum gibt, dass er, dass er das Weibliche hält, auch mit den, mit den äh, Kindern, wenn welche da sind. Und dass wir unsere Männer dafür wirklich ehren und lieben, wenn sie das tun. Für sie ist das etwas Großartiges, wenn sie es tun dürfen. Und richtiges Mann sein bedeutet, Stärken und Schwächen gleichzeitig leben zu dürfen. Und richtiges Frau bedeutet, Stärken und Schwächen gleichzeitig leben zu dürfen. Und ich glaube, das ist die spannendste Reise, ähm, der wir uns stellen können als Frauen in dieser Inkarnation, wir waren ja schon mal alles, das ist so meine Überzeugung, aber als Frauen in dieser Inkarnation auf Frieden zu machen, im Frausein und nichtsdestotrotz als Menschen ja, auf die Forschung zu gehen und unsere Rechte einzufordern. Denn es kann nicht sein, dass wir für gleiche Arbeit weniger Geld bekommen. Also da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und es kann nicht sein, dass wir dafür, dass wir Kinder hochgezogen haben, in der Pension ein Drittel weniger bekommen oder nur die Hälfte bekommen. Und da ist es eben an der Politik und auch an den Machthabern, wir zu denen haben sich jetzt viele entwickelt oder es war schon immer so, dass die sozusagen äh, in die Kneifzange genommen werden und dass wir da für unsere Rechte einstehen und wir uns es auch nicht mehr gefallen lassen. Und das bedeutet auch für viele Frauen, diese Erfahrung habe ich gemacht, in über einem Jahrzehnt als Business Coach spezialisiert auf selbstständige Frauen auch. Ja, meine lieben Damen, es das heißt halt auch, aus der Komfortzone rauszukommen und um sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht ein wenig unangenehm sind. Nach wie vor passiert es mir, dass Frauen zu meinen Seminaren kommen, die doch tatsächlich sagen, der Mann macht die Buchhaltung. Also das sind dann immer die Augenblicke, wo man ganz kurz schwindelig wird. Und ich mir ganz kurz denke, das darf jetzt aber nicht wahr sein. Bitte. Ja, das sind so Grunddinge, die sind einfach zu lernen, die sind einfach zu tun. Wenn Frauen finanziell unabhängig werden sollen, und ich rede jetzt nur von, von diesen breiten Graben wo wir uns bewegen, dann heißt es auch, die ganze finanzielle Verantwortung übernehmen und bitte, ganz wichtig, auch zu lernen, wie man Geld vermehrt. Das ist nicht so kompliziert wie es sich anhört, so wie Raketenwissenschaften oder Astronomie oder sonst was, sondern das kann jeder lernen und das rate ich allen da draußen, dass sie sich mit dem Thema auch auseinandersetzen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst beim Podcast So schaut's aus zum Weltfrauentag und sozusagen als abschließendes Wort kann ich nur sagen, geht hin, feiert euch, liebet euch, habt euch gern Kämpft für eure Rechte mit der Motivation, dass es Frieden geben soll und dass es Gerechtigkeit geben soll und beginnt dort, wo ihr den größten Hebel habt, nämlich bei euch selbst. Ich schicke viel Liebe raus hier sozusagen aus meinem kleinen Quantenzimmer, so nennt so nenne ich das, wo ich gerade diesen Podcast aufnehme und wünsche dir und euch und allen da draußen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei So schaut's aus und wenn du inzwischen ein bisschen mehr erfahren möchtest, schau einfach auf www.barbariasch.com und ich freue mich natürlich auch über ein Like. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.